0: 二十三节，在这个时候，有一个人问他说：“主啊，得救的人少吗？”呃，我们其实不需要太稀奇在，在在这个阶段的时候，有一个人跳出来问关于呃得救的人是不是很少的问题。呃，这个问题其实不是很，并不是突兀的，我们也不需要感到惊讶。为什么呢？因为我们从呃路加福音九章的呃的。的的的教导一直看下来，尤其是从第十章开始的时候，我们看到耶稣基督他一直对于，尤其是犹太人的领袖，有非常多的责备和警告。呃，在第十章的时候有很长的篇幅责备假冒，呃，法利赛人的假冒为善。呃，十一章的时候，呃，或者十二章的时候责备了法利赛人不懂得分辨时机。在上个礼拜的时候，我们看到，呃，他也在责备法利赛人，就好像那不结果的无花果树。所以，我们从这一系列的责备当中来看下来的时候，呃，这时候当，呃，当在耶稣的听众当中，当他听到了这么多对犹太人。尤其是犹太人领袖这些法利赛人的责备的时候，呃，这个人看到这些呃这些责备的严重性，这些警告的严厉性的时候，他在当中有这个反思，呃，问出这个问题：主啊，是不是只有很少人得救呢？啊、呃，事实上是一个非常正常也是非常合理的一种神学的反思。啊，事实上，尤其更对犹太人来说，呃，这个可这个问题可能是对他们更加的重要的，或者我们可以说，耶稣的这些的警告和教导、呃，对犹太人来说的冲击是更加的大的。那为什么呢？因为对犹太人来说，大致上犹太人，呃，对救恩的看法是，他们认为，呃，大多数的犹太人认为，所有的犹太人都是会得救的。啊，呃，可能我们不会说每一个犹每一个犹太人都有同样的想法，呃，但是我们可以说，除了一些比较特别的群体之外，大部分的这这是大部分犹太人对于救恩论的这个想法，对犹太人的犹太人救恩的想法，呃，所有的犹太人都会呃得救。那例如在犹太人的文献《米什那》当中。呃，在呃这个拉比的文献当中，他们就会引用呃以赛亚书六十章二十一节作为一个支持，作为这个观点的支持。呃、以赛亚书六十章二十一节，你的居民都成为一人，永远得地为业，是我栽种的栽植，我手的工作使我的荣耀。啊、呃，所以呃，以赛亚书这里讲到你的居民都成为。呃，艺人而在呃犹太人的传统当中，呃，我们在《m i s 米什纳》这里，呃，可以看到反，呃，这这是其中一个经文来支持他们的观点：所有的犹太人，神拣选的百姓，都会成为艺人，都会得着拯救。呃，可能他们在这个细节上，例如关于呃呃这呃不同的人会得到什么赏赐，可能有一些的差别。呃，但但是对于大多数呃犹太人大多数群体来说，呃大多数的呃犹太人来说，他们都认为所有的犹太人是的，旧、呃、的，或者我们可以这样说，犹太人的旧恩论就是呃基本上是建立在呃基因上，基本上是建立在血缘的关系上，基本是建立在祖宗的遗传上。既然我们是亚伯拉罕的子孙，既然我们得到了神的应许，那么我们所有犹太人，呃，肯定是得救的。神审判的是外邦人，得救的肯定是我们的犹太人，啊，这是我们刚才提到的。因此，呃，我们，我们，我，我们从犹太人的这种救恩观一直来看下来的时候，我们不太稀奇，呃，耶稣基督对他们。呃，耶稣基督的教导对他们来说，对他们的救恩论来说，是一个很大的冲击。为什么呢？呃，不管是施学约和,和耶稣基督的教导当中，都讲到，呃，这个斧头已经放在树上，若不结出果子的，就要把它砍下来丢在火里。呃，这个呃无花果树如果继续不结果子的话，那它就不应该白占土地，应该把它砍下来挪移出去。不悔改的犹太人将也将会遭受到神的审判，不不对神的话语做出回应的犹太人也会呃同样的来遭受审判。所以当呃当耶稣基督做这类型审判的教导的时候，有更多有时候是针对呃他们的领袖法利赛人做出这个教导的时候，对这些人的呃神学观点，尤其是发问问题的这个人。绝对会造成这种冲击啊、呃！你从这些的教导当中，你其实可以很很容易地得到一个结论：不是所有犹太人都会得救的啊、呃！那些不愿意接受耶稣的教导、不愿意对神的话语与来做回应的人，呃，他们呃所得到的不是救恩，而是神的审判。所以在这里的时候，我们看到耶稣基督他一直重复的来做出这个警告和这个警戒。呃，对于呃对于呃对于那些不对神的话语做出回应的人，不回应神的话语的人的这些警告，我们至少在路加福音十三章二十三节可以看到一个具体的一个例子。有一个人，呃，其实他的确懂得如何对神的话语，呃，做出回应。他给予了这个。正确的反应，而这种正确的反应，它是以什么方式彰显出来呢？啊、呃，他以发问问题来彰显出来。这个人的确明白耶稣基督在讲什么，这个人的确明白耶稣基督的警告是什么，这个人的确明白，呃，耶稣基督从圣经，呃呃所所提供的这些的证据的这些论证在，在呃讲一些什么。所以，弟兄姐妹们，这其实也是我们在呃我们的生命中可以呃可以观察的其中一点。当我们在呃生命当中，当我们听见神的话语，而我们从神的话语呃能够做出一个正确的回应的时候，啊、呃，其中一种、其中一个彰显的方式，啊、呃，就是懂得发发问正确的问题。懂得问一个正确的问题。那这里，这这里我所讲的懂得问一个正确的问题，不一定表示可能你是问你的牧师一个神学的问题，或者呃呃，你问一个神学家关于神学的问题，那不一定是这样，也也可以是一个非常简单的问题。就像当时约翰来对犹太人来讲，在约旦和对犹太人来讲道的时候，他在讲这个悔改的道的时候，圣经告诉我们这些虽然。呃，这些这这些税吏、这些罪人、这些兵丁，当他们听到是许汉的信息的时候，呃，他们同样对神的话语做出回应，而这种回应是以发问一个问题彰显出来的。他们对是许翰问了什么问题呢？他们问是徐汉说：“我们应当做些什么？”既然你讲了这个悔改的信息，既然你告诉我们，如果我们不悔改，就会遭受这些审判、这些罪人、这些兵丁、这些税吏，他们从呃他们的神学反思当中，他们从回应神的话语当中，以问题来表现出来，我们应当做些什么？那我在这里讲的发问问题，不一定是问你的牧师，或者问一个神学家，问一个学者某个问题。而有时候也是我们自己对自己来发出一个正确、一个正确的问题、一个重要的问题。我觉得弟弟兄姐妹们，这是非常重要的我们每个人可能有不同样的呃教育程度，那我们每个人受圣经的装备呃，在神学上面的装备也有不一样的程度但是如果你要问我，那最低的限度，呃，我们应该接受多少的教育、学习多少的圣经、接受多少的装备呢？那可能我会说，我们最少的程度是一直，呃，我们装备到一个程度，以至于我们有能力对神的话语做出回应，啊、呃，而这种的回应是以问。可能够发问一个正确和重要的问题来彰显出来的，那有时候就是在华人圈子当中，呃，其实不只是在华人教会，就算在呃我们华人的学校、华人的教育当中，呃，有时候我们不太喜欢问问题，呃、就算在华人学生当中，呃呃，学生呃问问题和外国的学生相比，也是相对的少很多的。那、啊、为什么呢？因为我们我们会想到，当你问问问题的时候，就是一种怀疑的表现。当你问一个问题的，就是有时候有质问的成分在里面，而呃，可能某个程度上这是侵犯了一个人的的一个权柄。我们好像不尊重，而、呃、不尊师重道。我们要发出这一些的问题，但是事实上这并不是呃圣经教导我们的方式，啊。呃如果我们看《使徒行传》十七章十到十一节，这里有一段记载，啊，《使徒行传》的记载：弟兄们随即在夜间打发保罗和希拉王皮利亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。那地方的人咸于铁沙罗尼家的人，甘心领受这道，天天考察圣经，要晓得这道是与不是。呃，我们看到路加在这里，呃，称赞这个地方的人，他称赞这个地方的人是比铁沙罗尼家的人更好的，更有品德的，更有素质的。这地方的人贤于铁沙罗尼家的人，呃，为什么呢？因为。他们天天查考着道，而在这个查考当中，他们还他们不只是听呃保罗所讲的，也是从神的话语当中来印证，来解答他们心中的问题。这个保罗所讲的真的是圣经所讲的吗？这个保罗所传讲的道真的是圣经所教导的吗？啊，所以在呃在呃我们的学习当中。呃，有时候有这种所谓的疑问，有所谓的怀疑，那有时候是非常重要的。啊、呃，我们在这里讲的这种怀疑，讲的并不是好像在十七世纪启蒙运动当中所产生、所讲的这种怀疑。那有一种怀疑，呃，像例如，呃，很多呃自由派学者或者。呃，这一些无神论者所讲的怀疑，是以我们自是高举我们自己的理智，认为我们的理智是超越一切的，啊、呃，如果我的理智没有办法接受的，那肯定是错误的；如果我是我的理智没有办法参透、没有办法明白的，呃，那我就要拒绝这些事情。所以，甚至我们可以用我们的理智来拒绝神的这个启示。啊、呃，我们在这里讲的这种怀疑和这种。呃呃的这种疑问，当然不是属于这种类类型，乃是在大公教会的传统当中，我们一直所说的呃以信求知，以信心作为出发点去寻求知识，去寻求答案啊、呃，不是为了高举我们的理性，而是更加呃坚定我们的信心啊、呃，所以我们应当呃。求主祷告来帮助我们，我们都能够做能够回应神的话语的人。当我们阅读神的话语，当我们聆听讲到我们聆听神的话语的时候，我们都不是刚硬着心的人，我们不是听了就忘记的人，而是非常认真，并且对神的话语做出回应，而对神的话语做出回应。其中一个最重要的彰显，其中一一个最重要表达的方式，就是我们能够问正确的问题，我们能够问对的问题，不管是呃问一个问题，寻求更多的答案，或者是问我们自己一个问题来质问我们自己，啊，这样子的发问，都是一种转变的彰显，都是一种成熟的彰显，都是一种。呃，智慧的彰显啊！所以弟兄姐妹们，这这是非常重要的，尤其是呃，对教会领袖来说，当呃我们在我们的门徒培训当中，呃，的确要呃，如果不是从一开始，要从呃某个阶段开始，我们都要训练呃这些人能够有思辨的能力啊、呃，尤其是呃更重要的，我觉得，尤其是那些有魅力的教会领袖。这、就是很可惜的，我看到很多有魅力的教会领袖，通常是不想要他的会有有太多的思辨能力的。哦，你只要对我对我忠心就好了，你对教会忠心就好了，你不要过问我的决定就好了，啊！但是其实，尤其是在呃这类型的呃领袖这类这这类型的教会里面，训练一个人有思辨能力，呃，能够发问合理和正确的问题，啊、呃，这是非常非常。重要的1 3章24节，耶稣对众人说：“你们要努力进窄门。我告诉你们，将来许多人要进去，呃、确实不能。呃，我们在呃二4节的时候，我们在呃这里看到耶稣，呃，当呃当这个问题被发问出来的时候，是一个人发问出来的。”呃，但是在回答的时候，耶稣却不只是回答这个人，耶稣是对呃众人来回答的啊、呃。所以在这里，呃，所发生的并不是一个一个私人的交谈啊、呃。耶稣基督还是一样的在做一个群众的教导。那我们在这里看到，呃，耶稣呃似乎是没有直接的在回答呃这个人的问题。这个人说得救的人少吗？呃，耶稣十三章二十四节的时候，看起来好像是没有再直接的回答这个人的问题。而我们在呃最后的时候，我们会回到这里，我们会再讨论耶稣基督的回答到底是呃从什么样的角度、什么样的方面呃回答了这个这个人的问题。但是我们像呃我们从耶稣基督以往这种回答问题的方式，我们可以知道他所提供的答案并不是躲避这个人的问题。而是要发掘出这个问题背后答案更大的潜质，他要他的听众在呃这个问题背后学习一些更加核心、更加呃重要的这个真理。呃，我们在这里其实就可以看到，耶稣基督要在这里钓一条更大的鱼，呃，也是我们刚才提到的一个背景的问题，就是犹太人的救恩论的问题。是不是所有的犹太人都有一个都是肯定得救的呢？是不是所有的犹太人已经有了一个呃护照，肯定会得到这个救恩，肯定会上天堂的呢？我们在这里看到耶稣的答案，呃，中这里有两点。那第一点，耶稣说：“你们要努力进窄门。”这里所讲的窄门是什么意思呢？呃，在或者我们用呃另外一个方式来讲，你在什么样的情况下你会需要一个大的门？你会需要一个宽大的门？你可以想象在什么地方有宽大的门呢？例如在购物商场，例如在饭店，例如在医院，或者在一个呃商业大楼、办公大楼的这个大门口啊。我们刚才提到的这些地方的大门口都有非常宽大的门、啊、它的入口都不是窄门，而是非常宽大的门。或者你可以想象，呃，一个比较古代的背景，你想象一个城门口，啊、呃，在城墙当中，这个城门口也是一个很大的门。为什么你需要有那么宽大的门呢？因为你知道，肯定有很多人需要来来往往使用这个门。那所以，如果你你你你只做一个小门，你只做一个窄门的话，那肯定会造成很多的不方便，你肯定会常常造成这个人潮的这个阻塞。所以呃，基于这个原因，你知道有很多人会进进出出需要使用这个门，啊，所以你要建一个宽大的门。所以耶稣基督在这里用的这个比喻是，你们要努力进的是这个是一个窄门。所以和刚才的意思相反，这里讲的窄门就表示这个门不是很多人会使用到的。这个进入神的国的门，呃，我们，呃。呃，我们其实继续读下来的时候，我们就会看到神的国的出现，这上一讲是很有关联的。我们在上一讲的时候看到耶稣行了在安息日行了这个神迹的时候，他说神的国好像什么呢？好像一棵芥菜种长成大树，好像一颗面段呃面团发酵长起来。所以在之前的时候讲到神的国。而我们在呃接下来几节的时候，我们也会看到耶稣会再次的讲关于神的国，啊、呃，所以这个窄门很明显在讲到的是进入神的国，所以耶稣说这是一个窄门，这表示呃这并不是很多人进去的门，并不是像你所想象那样，呃所有的犹太人都。都能够进去的。如果所有的犹太人都能够进去的话，那那就不是一个窄门了，那肯定是一个非常宽大的门，好让很多人进去啊。但是耶稣说不是的，这并不是一个宽大的门，要迎接很多人，而是只有没有你想象那么多，而是比较少的人会用到的。这是一个窄门。耶稣说，你们要努力的进窄门。我们在这里告诉我们，耶稣基督劝他们要努力，表示他们必须在呃进窄门这件事情上面，或者我我们会在这个语境、这个上下文当中看到，耶稣基督强调的是对神的话语做出回应，在这方面是需要努力，也就是说，他们需要。呃，把非常多的精力，把非常多的焦点放在这件事情上，他们要非常看重这些这件事情。这里讲到你们要努力的进门，也呃也不是在说我们在这里是靠着我们自己的好行为，我们自己的德行来称义的。啊、uh, ，你要记得在这里的时候，首先这一个门必须先是打开的，我们才能够进去。而不是靠你的努力就能够进去的。首先，这个门也必须先是打开，你才能够进去。而我们知道，呃，这，呃，这个可能性、这个机会、这个门先能够打开，是出于神的，这是先出于神的恩典，呃，这扇门才能够打开，呃，我们才能够努力，才能够进去。所以，就算在这段经文当中讲的不是我们的救恩是靠我们自己的努力赚取的，啊，在这在在这个教导的背后，还是显神，因为他的恩典掀开了这扇门，让我们这个呃有这个努力能呃有这个机会能够接着努力进去。而这个努力也不是我们的功劳，而是神赐予我们的这个责任，神赐予我们的这个岗位，神要我们扮演的这个角色，啊、呃，也他要我们在呃我们的信心当中，呃，也采取我们所需要呃所需要采取的这些的的这些行动。所以第一点是关于这个窄门呢、啊。第二点，我告诉你们，将来有许多人想要进去，确实不能。而这个窄门也不是永远的打开的。第二部分讲到的时间的问题，这个窄门不是永远都会打开，而是之后将会关起来的。这个机会不是永远都开放，而是这个机会有一天将会，呃截止的。啊，我们在这里可以想的，可能像是巴士服务，或者呃，这个火车或者地铁或者轻快铁的服务。啊，我们都知道，如果你要搭巴士或者你要搭地铁的时候，你会说啊，我要赶快搭上最后一班车，我要搭上最后一班的地铁，那不然就没有机会了。啊，可能过了午夜的时候，这个服务就已经已经终止，就已经关闭了。这个就是耶稣所说的，我告诉你们，将来有许多人想要进去。却是不能，所以在十三章二十四节在这里，呃，表达的是一种双重的困难，呃，不止这，不只是一个窄门，呃，同时它有这种时间上的迫切性，它也将会被关闭起来。十三章二十五节，几支家族起来关了门，你们站在外面叩门说：“主啊，给我们开门。”他就说：“我不认识你们。”不晓得你们是哪里来的，所以我们刚才在十三章二十四节的时候，其实看到耶稣基督的呃这个讲解已经是很清楚的。耶稣基督的讲解就是说，这个是窄窄门，不是所有人都可以进来的。呃，这个是有时间的，表示有一些人将会被拒绝在外面，因为他们没有对神的话语及时做出回应啊。但是十三章二十五节，为什么耶稣基督还要再讲一个比喻？继续的讲这个比喻讲得那么清楚，而在这个比喻里面还有那么多的对话呢，啊、呃，你要知道，其实当耶稣讲比喻的时候，或者甚至我们自己讲比喻的时候，比喻里面是不一定要有对话的，尤其这个比喻是相当的这个简单的。呃、为什么耶稣要他们啰嗦，还要继续的讲这个比喻下去，甚至在这个比喻当中设计这个对白呢？啊、呃，耶稣基督这么做不是因为他啰嗦，他是因为。他非常的了解这些的犹太人是被他们的这种错误的神学，被他们的这种传统，呃，非深深的被捆绑的，他们是死脑筋的，他们是想不通的。因此，耶稣基督要把这个比喻讲的那么的仔细，甚至在里面设计对白，设计一个血淋淋的对白。几次家族关起门来，你们站在外面叩门说。主啊，给我们开门！这里很明显就是那些不悔改、呃，不愿意悔改的犹太人，不愿意对神话语做出回、呃回应的犹太人。主啊，给我们开门！这个家主、呃，就会当说：“我不认识你们，不晓得你们是从哪里来的。也就是说，你们不能够来进神的国。我不认识你们是谁。”耶稣基督要到这个程度，把这个比喻讲得那么清楚，用那么清楚、那么血淋淋的这种对话，因为他知道，呃，这些犹太人是死脑筋的。你不讲得那么清楚、那么白的话，他们是不认为呃自己是有问题的。那、呃、这种血淋淋的方式，可能就像有时候我们看电视剧的时候，呃，我们看到有一个男生很喜欢一个女生，呃，那个女生已经拒绝他了，但是他还是死缠烂打。啊，以至于这个女生说没有办法了，我只好用血淋淋的方式来回应这个男生。她说：“我对你一点感觉都没有，你死心吧。嗯”啊，就就是要到呃呃这呃这种非常呃呃呃这这种非常极端的这种地步，我们需要血淋淋的把它讲清楚，呃一干二净的来做一个切割的时候。那这种非常直接、非常血淋淋的话是非常的重要的。所以是三章二十五节。你可能会问，为什么要把这个这个比喻讲的那么的仔细？呃，这个比喻里面还要设计呃那么那么呃那么样那么直接的这种对白？因为耶稣基督如果不讲的那么清楚的话呢，犹太人觉得哎，这个肯定不是在讲我，呃，呃他们一定不会认为呃自己是有问题。所以，耶稣基督要在这里说，我要把这一个这件事情说的超清楚的给你们知道。是的，不是所有的犹太人都会得救的。是的，不是，呃，不是因为你留着亚伯拉罕的血，不是因为你有犹太人的血统，你就是会得救的。事实上，耶稣基督在这里给的这种警告也不是第一次出现的。我们在呃路加福音一开始的时候，路加福音第三章是许安还没有去世的时候，他开始施工的时候，他就在说了什么呢？现在斧头已经放在树枝上，翻不结好果子的，就砍下来丢在火里。在这个时候，是许安已经在对这些不肯悔改的犹太人做出警告了。他说：“你们不要以为你们是犹太人，神就不会审判你们；你们不要以为你们是犹太人，你们就肯定得救。不是的，你不悔改，神还是把你砍下来。”那是路加福音第三章所讲的。为什么路到了路加福音第十三章，耶稣基督还在讲同样的事情呢？哎、呃，因为这些犹太人是不悔改的。哎、呃，这些犹太人，呃。永远都是在认为，只要自己留着亚伯拉罕的血，他是肯定得救的。就算他他他知道他自己是罪人，他知道他是自己是罪人，但是他说：“哦，我我的罪可能只是让我的奖赏比较少一点。”这些人只会认为外邦人会遭受审判，自己不会遭受审判。一次在十三章二十五节，我们看到耶稣要非常呃非常血淋淋的把这件事情讲清楚。十三章二十六节。那时你们要说我在我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上，呃教训过人，哇，所所以这时候这个家主在这里，呃呃这样子的来说我不认识你们的时候，他们肯定吓了一跳，怎么会这么样子呢？啊、呃，这时候这些人要做什么呢？他们就要抗议，他们就要上诉，啊、呃，他说，哎，主人主人，我们要上诉，你这个判决好像。呃，不太公平。我们在你的面前吃过、喝过，我们还一起同桌吃过饭。呃呃，你在我们的街上教训的时候，你在开查经班的时候，你在开布道会的时候，我们也参加你的查经班，我们在参加你的布道会。事实上，呃，在十三章二十六节这里的时候，他们的这个上述，呃，耶稣在这个比喻当中，其实呃，把其中一点讲的相当的明显。这里在讲的。这个家族就是耶稣基督本身，就是耶稣基督在与这些很很多不同的人吃喝，啊，耶稣基督在他的事工当中是和很多不同的人吃喝的。呃、啊，我们看到他，就连这些税吏，他也和他们做朋友。税吏邀请他们，他也去他们的家吃饭。我们看到，就算这些非常反对他与他敌对的法利赛人邀请他们。呃，去他们的家吃饭的时候，耶稣也去法利赛人的家吃饭啊。只要有人要邀请耶稣，耶稣就去呃这些人的家吃饭，不管是税吏，不管是法利赛人，还是耶稣基督的门徒，还是耶稣基督的家人啊，耶稣都和这些人呃一同坐席。耶稣也在各城各乡呃向来教训他们。所以二十六节这里其实把这个比喻讲得更加的清楚。这里指的家族就是。耶稣基督自己啊，所以这这些人，在他们的抗议，在他们的上诉当中，他们在讲些什么呢？他们说，呃，我们也曾经参加过你在呃你的这些事工啊，你在世上的事工啊，呃，我们和你一起吃过饭，我们参加过你的聚会。简短的说 ，Darabot 会这么说。他们的抗议的内容就是 knowledge and intimacy， 知识和亲密。知识是什么？知识就是讲，哎，耶稣，我们跟你很熟的吗？啊、呃，我知道你做这个，我知道你做那个，啊、呃呃，我了解你的事工在做什么。这是 knowledge， 这是跟他们，他们的表，他们的抗议是：耶稣，我们是跟你很熟的，我们对你的事工是非常熟悉的，啊、呃，我们也跟你有有一些亲密的这些接触。但是，呃，我们在二十七节的时候。看到这家主怎么怎么说呢？他要说：“我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的，你们这一切作恶的人，离开我去吧。”耶稣在这里说：“我不晓得你们是从哪里来的，我不知道你们是谁。”在这个很简、很很简短的比喻当中，我们在这里这这里看到，这个家主并不接受这些人的上诉。这里讲的很重要的一点，这些人在他们的肉体，在他们的肢体上很靠近耶稣，外在上他们使用他们的肢体、他们的肉体参与在耶稣的施工当中，但是他们的内心并没有真的与耶稣基督有一个真实的关系，他们并没有与耶稣有一个真实的关系。所以这个家主说，耶稣在这里说：“我并不知道你们是谁。”为什么呢？因为他们只有这种外在的参与，而是但是在他们的心里面却没有通过悔改和神有一个正确的关系。他们却没有借着对神的话语做出回应，他们并没有真的通过悔改与神建立一个关系，而这种没有关系，就导致这个家族说：“我不知道你们是谁，我也不知道你们是从哪里来的。”是的，你们在外在，你们在肢体外在肢体的活动上，你们在这些实体的活动上，啊，可能有外从外在来说和我相当的熟。可能在肢体的距离上，我们曾经非常的靠近过，但是这种外在的侍奉、外在的施工、外在的熟悉，不等同于一个人在他的属灵生命当中的的确确。有耶稣基督与耶稣基督有一个关系，那这个关系要怎么产生呢？啊，这是我们在呃之前的路加福音几章当中都讨论的。耶稣非常强调，一个人在聆听神的话语的时候，能够对神的话语做出回应，而这些回应，呃，其中一个最基本的要素就是悔改。一个人听见神的话语，他悔改。在他的生命当中做出改变，发问正确的问题，啊，按照圣经的原则寻找正确的方向，而这个人就真真实实与神有真正的关系。这个人也是神所知道的，啊，但是耶稣说，呃，却不是这些人。这些人在外表上面与耶稣基督非常的熟悉。我们跟你吃过饭，我们与你参，我们参与过你的施工，我们参与过你的查经班、你的布道会。但是耶稣说，这种外在的参与，不等同于一个人真正回应神的话语。那你可能说，这、这、这一切的教导和我有什么关系呢？我今天，我、我是一个华人，我并不是犹太人，我没有犹太人这种呃想要依赖亚伯拉罕的血统的的的,的这种问题。但是在耶稣的这种责备背后，有一个更大、更重要的原则。这个原则是什么呢？就是虚假的安全感。我们常常会用虚假的安全感来安慰自己，可能像这些人一样，我们虚假的安全感是建立在：我每个星期都有参加组织崇拜。我每个星期都有参加查经班，我们每个星期都有参加祷告会，或者我甚至是呃非常努力的自己参与在事工当中，或者我的神学是非常的正统，这些东西都是很重要的。当然，这些东西都是有价值的。但是如果我们自己在我们的心里，在我们的生命当中，没有的的确确从我们的心里对神的话语，是。对神的话语做出一个回应，我们没有努力认真的看待神的话语在对我们做些什么，以至于我们在当中做出一个反思，对自己发出问题、悔改，并寻寻找正确的道路的时候，那我们同样是呃，对于我们自己的属灵生命来建立一个虚假的安全感。而在这里，这正是耶稣基督所要警告的。这三章二十八节，你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在神的国里，你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切齿了。在这里二十八节讲的不只是这些人所受到的刑罚，在当中还有一个非常。呃，非常大的一、一、一一个反差，一个大非常大的这个对比在当中。这就像有时候，呃呃，有时候最悲惨、最可怜的，有时候可能不是你自己一个人待在家，而是你发现可能你的朋友邀请了所有的人，呃，你的朋友都出去一起的聚会，但是所有的朋友当中没有一个人邀请你，你是被遗留的那个。而这种的反差是让呃你的这种情况是更加的悲惨的，不只是你你你是自己一个人，而是你同时是被其他人所遗留下来的。十三章二十八节，你要看到你所仰望的亚伯拉，你所仰望的以撒，你所仰望的雅各，你所仰望的先知。你常常在你读经的时候，在你教导的时候，你嘴巴呃常常提到这些人的名字。这些人都在神的国里，你却被要被赶到外面，在那里必要爱哭切齿了。在中文这里的翻译常常把爱哭切齿翻成呃成一句完整的字。听起来像是一个成语，但是在希腊文，其实这是两个不同的字。在那里，必要哀哭和切齿了。当然，我在哀哭这一点，我们都非常直截了当的，我们都知道他在讲到的是一个人的痛苦，一个人的难过。但是切齿表达的是什么呢？啊、呃，有一些神学家。呃，常常会把爱哭切齿连接起来，认为，呃，当一个人的生命很痛苦的时候，他也会切齿，他会好摩擦他的牙齿。但是，也有好一些的学者指出，事实上，不管是在旧约圣经当中，或者在几乎所有的拉比文献当中，呃，切齿这个字的出现，摩擦牙齿的这个出现，呃，几乎没有一次是用来表达，呃，伤心的，没有一次是。用来表达痛苦的，啊，所以在旧约当中，其实有，甚至在新约当中，呃，我们在《使徒行传》读到，这当有一群犹太人非常的痛恨斯蒂凡，要用石，呃，并且用石头把他打死的时候，这些人都是表达这种切齿的行为，摩擦牙齿的行为，而在，呃，呃。旧约圣经当中，或者在犹太人拉比的文献当中，切齿常常表达的只有一个意思，就是愤怒，就是生气。耶稣说，在那个时候你要被赶到外面，你看到你所仰望的亚伯拉罕、以撒、雅各众先知都在神的国里，但是你将要被赶到外面，在那里你要很痛苦的哀哭，也要非常生气的切齿。那这是一种什么样的生气呢？啊，可能也许呃，中文我们有的这个字可能可以描写这里的，呃的这里的这个人的感受啊。中文我们一个字叫做悔恨、啊，虽然我们用悔恨这个字通常比较是，没有那么负面的，但是如果我们把悔恨，呃，以最消极的方式来解释的话，啊就是一种后悔和怨恨啊！当然，我们在这里可能可以问一个问题：这这些人的这呃，圣经里面常常呃描述这些罪人在最后的审判当中的哀哭和切齿。这种切齿的生气是在生气谁呢？他们是在生气自己吗？还是他们是在生呃，以一直以,以一个罪人的方式在生气这位神？我们其实也不知道，我们很难下定论，啊、呃，但是这是圣经当中常常出现的，呃的一对字眼，来表达了这些呃，呃，这些在最后受审判的人，他们是非常，呃哀伤的痛哭，也非常愤怒的切齿。耶稣基督在讲，在在这里所要呈现的一个画面，这是一个。非常非常悲惨的画面，一个非常非常悲惨的下场。我们只要我我们都应该停顿下来，想象一个人一面痛苦的哭泣，并且愤怒的咬牙切齿的这个画面，这是一个何等凄凉的画面，这是一个非常凄惨的画面。二十节却有另外一个画面。当耶稣基督讲完了那些被拒绝的人的时候，呃，这时候我们可以想象，就像拍电影的时候，这个 cameraman， 呃，这个摄影师就转向了另外一个画面。从东、从西、从南、从北，将有人来在神的国里坐席。什么是从东、从西、从南、从北呢？那这就是指南针的四个方向。这地图上面常常有的四个方向。呃，所以他要表达的这种呃，地图上的四个方向，呃，或者指南针上的四个方向，就是全世界，呃的的这个意思。而这种从全世界而来的人，指的是什么样的人呢？啊、呃，指的是谁呢？啊，在呃旧约圣经的时候，常常指的是两组的人。我们来可以来看呃一个例子。以赛亚书四十章五到六节，啊，这、就是神对以色列的百姓说：“不要害怕，因我与你同在。我必领你的后裔从东方来，又从西方招聚你。我要对北方说：交出来；对南方说：不要拘留。将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。”啊，同样的，你在以赛亚书四十三章看到这里的东西南北。呃，其实他要表达的就是全世界的意识，啊、呃，所以呃，以上要说43章这里要呃表达的这这这呃这里要表达的这种东西南北的对象是谁呢？呃、这里讲的对象是那些被掳到世界各地的犹太人，因为当呃以色列灭国的时候，呃，这些呃犹太人他们都呃散居，他们都被流亡到不同的地方去。啊、呃，所以这这些讲到从东西南北而来的人的时候，呃，其呃在旧约圣经里面指的其中的一组人是这些犹太人，而这些因为犹呃以色列灭国的时候流亡到世界各地的犹太人、呃，神说他将会从世界各地再次的聚集他自己的这个百姓。那有第二组人，当圣经说这些人是从东西南北。而来的时候，呃，他们指的并不是犹太人，而是外邦人。啊、呃，外邦人敬拜神，并不是在新约圣经当中才出现的，其实在旧约圣经当中也有好多这类型的经文。例如在马拉基书一章十一节，万军之耶华如此说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大，在各处人必奉我的名烧香献洁净的公物。因我的名在外邦中必尊为大，或者可能我们在诗篇当中，我们呃相当熟悉的，常常讲到万国都要敬拜神，万民都要敬拜神。这里讲到的万国和万民，常常呃指的就，呃呃指的就不只是犹太人，而是呃包括外邦人在里面。呃，另外一个我们要呃。我们要看的这个，呃，先要解释的一个概念是，这里还有一个，呃，最后一句，在神的国里坐席，什么在叫做在神的国里坐席？这这其实也是犹太人非常熟悉的一个概念，呃，我们通常有一个比较技技术性的名词来描述，呃，这这样子的坐席，这样子的 party， 呃，我们叫做弥赛亚的宴席 m e s s a n i c Banquet）。或者是 m a z s a n i c feast， 呃，这是犹太人在他们的救恩，呃，在他们的末世论当中，他们呃常常看在末世的时候，神将会摆设一个非常丰丰盛的宴席，呃，给他的百姓。那其中一点是我们可以在以赛亚书二十五章六到八节看到这个弥赛亚的宴席，呃 ，Messianic banquet 的这个概念。在这山上，万君之耶和华必为万民用肥甘设摆宴席，用陈酒和满杯的肥甘，并澄清的陈酒设摆宴席他。他必在这山上，呃呃，除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子。他已经吞灭死亡，直到永远。主耶和华必擦去个人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱。因为这是耶和华说的，所以以赛亚二十书二十章这里，呃，我们我们看到这个，呃，其中一段经文讲到，呃，以色列人有的在末世的时候有这个弥赛亚宴席，神的百姓都会在呃的一个大宴席当中一起庆祝的一个概念。你也可以在以赛亚书二十五章这里读到，呃，一个很浓厚的启示录的味道。他已经吞灭死亡，直到永远。主耶和华必擦去个人脸上的眼泪。啊、呃，你可以，呃，我如果没有读过启示录的话，我们也在启示录当中看过相当类似的经文。有时候我们读启示录的时候，在呃，尤其是在这些的很多的当中，很很多的这种代表当中，呃，会读。读的这个头昏脑胀，那其其实有其中一点，我们会读的头昏脑胀的原因，是我们没有发现到在当中，其实有很多的呃这些的比喻的这些画面，都是从旧约圣经当中取来的。呃呃，这这、就是有有有时候当当然我们读呃启示录的时候，我们没有看到这里说哦，经上记着说这一句话。呃，但是有一次我呃在呃。在呃上一个课程的时候，看一个讲座的时候，忘记呃，忘记讲师的名字，应该是梁美心博士给的一个讲座，在讲到关于启示录的文本互涉 （intertextuality of revelation）， 我觉得他给了这个比喻是相当有帮助的。他说，当我们看到在启示录里面如何引用旧约经文的时候，有时候我们不觉得，呃，它里面都没有说他是在。引用旧约经文，他里启示录里面都没有说经商记在说什么，我们怎么知道这是在引用旧约经文呢？呃，梁博士他就给了一个比喻，他给了一个柠檬水的比喻。他说，如果你要喝柠檬水的话，或者 ice lemon tea， 或者、呃、你可以想象自己和柠檬有关的饮料。他说，你可以用两种方式来喝柠檬水。第一种方式是，可能很多时候像你去餐馆一样，呃，你会切一片的柠檬，可能在你的柠檬水里面，呃，这个餐馆就会放一整片的柠檬在你的饮料里面。那有另外一种做柠檬水的方式是不需要放整一整片柠檬进去的，你可以拿着那个柠檬，然后你就挤那个柠檬，让这个柠檬汁掉进你的饮料里面就可以了。所以。你当你想比这两杯饮料的时候，他们都是柠檬水，他们都是有柠檬的饮料，只是在其中一杯的饮料里面，你真的看到那一片的柠檬在里面。啊，梁博士就说，这就是有时圣经会在引用旧约的时候直接的说，经上记着说，啊，他就很直接的告诉你，哎，柠檬在这里，有一片柠檬在里面。但也有时候。呃，新约圣经引用旧约的时候，呃，他不需要把一整片柠檬放在里面，他就只是把那个柠檬汁滴在里面的。梁博士这么说，这这就是启示录引用旧约的方式。你在启示录里面看不到“经上记这说这个字啊，就像你在那杯柠檬水里面没有看到那片柠檬。啊，但是呃，柠檬汁的的确确是被挤进去的。当你喝那杯柠檬水的时候，你知道有柠檬的味道，柠檬汁的确在里面、呃。同样的，呃，旧约经文也以同样的方式，旧约的这种引用也以同样的方式，呃，在启示录当中来出现。啊，当然，我们在这里呃有一点离题的，让我们回到十三章二十九节。这里指到从东、从西、从南、从北，将有人来在神的国里作息，而这里更可能的是，是在指向外邦人。呃，因为在前面的部分指着很呃很多是对犹太人的这个审判，很多的这个犹太人，他们将会被丢出去，在那里爱哭切齿。但是从东、从西、从南。从北却有全世界各地的犹太人，呃，对不起，全世界各地的外邦人，这些非犹太人，他们将要得救，他们将要在神的国里来作席。d a r o b o o k 是在他的注释当中，甚至指出一点，啊、呃，虽然在旧约圣经当中有犹太，呃，这，呃，旧约圣经当中也有外邦人敬拜神的概念。啊，但是犹太人有时候常有的一个想法是，这些外邦人是敬拜神，但是他们在呃末世的时候，在世界的结束的时候，是以手下败将的身份来敬拜神。他们有的概念是说，我们以色列就是。这个是最厉害的这个国家，我们以色列就是这个最强大的国家啊！你们外邦人敬拜神，但是你们是以手下败将的方式，你们是输给我们以色列，你们是向我们以色列来进贡，你们不是和我们同等的。我们以色列人是呃神所特别拣选的外邦人会敬拜神是的，但是你们是我们的手下败将，你们是以手下败将的方式，呃，你们是以我们的尘仆的方式，呃，来敬拜神。啊！但是在这里十三章二十九节却是说，这些外邦人却是，在神的国里一同与其他的圣徒一同与亚伯拉罕一同与以撒一同与雅各一同与众先知来做席啊！弟兄姐妹们，有时候我们对于这种在这种呃弥赛亚的宴席，这种末世的宴席，有时候我们很难有这种想象。但是我觉得我们可以从另外一个一个出发点来想象，呃，这个非常美好的这个画面，就像有时候当我们呃可能在我们自己的家中，或者我们有非常要好的朋友离开这个世界的时候，呃，而他们也是基督徒的时候，我们虽然很难过，但是我们的难过却不是绝望。在我们心中有一个非常大的盼望，这个大的盼望是我们在末世的时候，我们在耶稣基督再来的时候，我们要在主里，我们要在新天新地再次的与这些我们离开的家人来相聚，我们再次的会见到这些人，但是在那个时候已经不是带着病痛，不是带着肉体的软弱，而是带着荣耀的身体。弟兄姐妹们，当我们有这个。思想的时候，这的确是正确的。但是我们甚至可以把这个思想，呃，这个想法拉得更远，这个盼望拉得更远，不只是和我们亲爱的家人、亲爱的朋友已经离开世界的，而我们甚至是和在整个呃教会历史当中。非常重要的人物，在整个旧约历史当中，非常重要的人物，甚至是亚伯拉罕、以撒、亚哥，甚至是摩西，甚至是大卫，甚至是以利亚和众先知，和我们一起的家和我们的家人，啊，更重要的是，我们与我们的主耶稣基督一起，我们都在这个弥赛亚的宴席当中，在神的同在的滋润当中。一同享受神所赐给我们的这个福乐。十三章三十节只是有在后的，将要在前；有在前的，将要在后。这是耶稣基督在他关于呃天国的教导当中一直重复带出来的一种颠倒性的原则。天国当中常常有的这个颠倒颠倒性的原则。而这谁是这些在后的呢？啊，这里在讲的就是外邦人。这些外邦人本来是没有神的律法的，他们甚至以前可能甚至是拜偶像的、啊、但是当神完成他的工作的时候，很多外邦人将会信主，很多人外邦人将会进入神的家中，神的福分将中啊，他们会谦卑的领受这个福音，对神的话语做出回应。他们本来是在后面的，他们本来是要受审判的，他们本来是拜偶像的，但是他们将要在前面，他们将要在神的国度里面。那谁是这些在前的呢？指的就是这些不不不肯悔改、不肯对神的话语做出回应的犹太人。他们本来是。生在福分当中，他们生在律法之下，他们生在亚伯拉罕的约定当中，他们本来应该是更容易接受耶稣基督的教导，他们本来是呃更火热的来跟随耶稣，但是却基于他们的呃这种不回应，基基于他们的这个不悔改，他们反而是被丢在外面哀哭切齿的，他们本来将要在后。这就是耶稣基督所说的：“你们要努力的进窄门。”为什么呢？因为聆听神的话语和回应神的话语是非常重要。它需要你，呃，他需要你生命当中很大的专注力和很大的注意力。不然的话，这样子的颠倒就会发生在你的生命当中。所以当十三章三十节当耶稣基督带出这个教导的时候 ，Darbo r l 在他的注释当中，呃，耶稣等于这时候在呃，把这个人的问题给改变了。耶稣改掉了这个问题，而这个问题已经从得救的人是不是很少，转变成你是否是得救的其中一人，而在那些得救的人当中，你是否是？其中一人呢？十三章三十节，可能我们在这里再说个题外话。我常常看这在后的将要在前，在前的将要在后，常常也反映在我们教会当中的一个状况的一个群体。这个群体是什么呢？这个群体就是在基督教家庭生长的小孩。一个在基督教家庭生长的小孩，他在一出生的时候就活在神的盟约之下，他在一出生的时候就活在教会的环境当中，所以照理来说，这个人本应该是在前面的。照理来说，他的父母亲应该从小的时候就引导他在知识上、在爱心上、在火热上、在怜悯上。是非常非常的有爱心，非常非常的跟随主，但是有一些的父母亲却在教养孩子，在主里教养孩子是非常的懒惰，非常的怠惰，在这件事情上没有给予很大的专注力。他们仅仅的教养小孩子，只不过是每个星期天准时的带小孩子到教会，然后准时的再把他带回家。可能我们在我们的生命中当中都有看过这些从小在教会里面长大的小孩，他们最后他们他们长大成人过后，他们有一些是对基督教非常的冷淡，甚至有一些是离开教会，而这些离开教会的人，他们是更难的悔改的。他说：“我从小在教会长大，我非常的了解，呃，教会在做些什么，圣经在讲些什么。”这些父母亲的懒惰，这些父母亲的怠惰，这个造物就临到他们的孩子上。他们本来是在前的，他们理当是更了解圣经，更加有爱心，呃更加有纪律的。但是这种呃这种在教养上面的怠慢，却让他们之后变成在后，甚至是更难悔改、更抗拒福音的。这不只是在我们周围，这甚至是今天在西方教会当中，有非常非常多，呃，非常顽固、非常激进的无神论者，他们很多都是，呃，小时候，呃，是在一些近钱的家庭长大，啊、呃，这是非常非常可惜的。十三章三十一节，正当那时，有几个法利赛人来对耶稣说：“离开这里去吧，因为希律想要杀你。”呃，这三十一节为什么这些法利赛人来叫耶稣基督，呃，那么那么好的来提醒耶稣基督呢？啊，在这里可能有几个可能性，呃，可能这些法利赛人是假装好意的，啊，他们只不过是想要找一个法子来赶走耶稣，啊，所以假装好意的，所以，我们我们是关心你，你赶快离开这里吧。呃，也说不定，可能他们是这这是有恶意的。他们在耶路撒冷已经设下了一个陷阱，希望耶稣到那里，然后就掉入他们的陷阱当中。也有可能这些法利赛人，呃，没有恶意，也没有好意，他们只是很单纯的把一个呃资讯、一个信息来告诉耶稣。他们刚好听到了，就顺便的来让耶稣知道。也说不定，这些人是真的好意。想要通知耶稣，免得他被杀害、呃。事实上，我们也不可以假定所有的法利赛人都是坏的，都是邪恶的。而、呃、在三十一节这里，路加真的没有给我们很多的资料。其实，我们也在这里，呃，不可以太坏的下结论说这些法利赛人是，呃，假装好意的。呃，我们真的不知道。呃，路加在这里的重点也不是在这些法利赛人的身上，所以在这里的时候，我们可能真的不应该过度的揣测。而这里很明显的重点，也不是这些人的用意，而是更重要的重点是耶稣基督怎么样的来对这个，呃，这个资讯来做出回应。三十二节，耶稣说：“你们去告诉那个狐狸说，今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。”耶稣说：“你们去告诉那狐狸说，那狐狸是什么呢？当我们想到狐狸的时候。”呃，我们最直接的想法就是，我们今天常讲的一个狡猾的人，去告诉西律那老狐狸。其实这个说法是有可能的，因为在拉比的文献当中，呃，拉比用狐狸的意思常常也用来表达一个人的狡猾，一个人的狡诈，这的确是其中一个可能性。呃，但是也还有几个可能性，因为在拉比的文献当中，犹太人的用法。也常常把狐狸来比喻做一个不重要的人，一个不重要的是，一一一个不重要的人物，无名小卒。你说为什么有这样子的比喻法呢？啊，因为我们知道，在森林的时候，通常呃，一只狮子或一只老虎，常常表现的就是呃的它的威严，它的威力是最大的。而当狐狸和一只老虎或者狮子相比的时候，这个狐狸比起来的话就逊色很多，所以在犹太人的拉比的文献当中，狐狸也有另外一个比喻，可以比喻做一个人是，呃，无名小卒，是不不太重要的一个人物。和狮子、老虎相比的话，这个人只是一只狐狸罢了。啊，我们我们我们不需要对他太过重视。那这两种都是呃，在犹太人在拉比文献当中的用法。有第三种用法，我没有记错的话，希腊人的用法。呃。会把狐狸看作是一个破坏的一个人物，呃，造成破坏的这个人物。所以当耶稣说“你们去告诉那个狐狸，告诉西律”，呃，这里讲的西律不是大西律，他死了好久了。这里讲的是大西律的儿子西律安提帕，呃 ，Herod Antipas。所以当耶稣说“你去告诉西律那个狐狸”的时候，耶稣在讲的是什么呢？啊、呃，其实不同的解经家都有不同的呃看法。呃，有些人会认为，呃，狐狸的狡猾可能的确和西律安提巴作为，呃，当时候一个政治家的身份是有关系，但是也也有人会认为，呃，在圣经里面，其实我们看不到看不出西律安提巴有有什么样的狡猾，在这里可能讲的只是他是一个微不足道的人物，也可能会讲到，因为他是他砍了是徐汉的头所以他是一个破坏者。所以在这呃三个解释里面，其实好一些不同的解经家都有不同的看法。我们在这里也不下一个定论。我们相信耶稣基督当时候的听众，呃，他们可以从呃当时候的语境或者最普遍的用法当中，他们知道耶稣基督在讲呃在指的是什么。呃，但是这可能是呃我们今天很难可以下定论的，啊、呃，所以我们在这里面。没有想要给一个确定的解释，但是我们要来指出的一点就是，这里讲的狐狸，呃，不一定只是我们华人常说的“哎，那只老狐狸，那个狡猾的人”，呃、在当时候，呃，呃，这个用法当然是其中一个，在拉比的文献当中也有用狐狸来表表示，来表示狡猾，啊、呃，但像我们刚才提到的，其实在当时候可以有三种的解释，狐狸也也也也能够用来比喻一个。呃，微不足道的人物和四只老虎相比，呃，狐狸是微不足道的。呃，或者在希腊文的文献，我们也看到狐狸也用作一个有破坏性的呃一个人物。呃，所以呃，耶稣的听众，呃，他们很可能呃会按照当时最常用的用法，他们呃，他们知道耶稣在指的是什么，但但是可能是我们今天呃比较难确定知道的。呃，但其实这这当然也不是这段经文的重点，所以也不会影响我们。呃，了解这段经文的意思。耶稣说：“你们去告诉那狐狸说，今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。”呃，这同样是一句相当难解释的经文。今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事成全了。呃，有些人就会说，这里讲的第三天是耶稣死后第三天复活。呃，其但其实有好多的解经家都不不赞同这个说法。因为这个上下文其实真的，呃，按以这个死里复活的解释，真的，呃，不太能够搭配。呃，有好一些解经家的解释是，耶稣基督在讲的这个、这个今天、明天、第三天，呃，在讲的不是真的第一天、第二天、第三天，这里讲的今天、明天、第三天要表达的，呃，只是一种呃呃时间很快的进展，某件事情的进展是。很快的，那这种今天、明天、第三天用来表呃这样子的这个表达，呃，可能我们可以用。当然，这是希腊文的这种表达。那如果用我们中文来表达的方式，我可以想想到一个呃相当相相当相似的一个表达是，例如有时我们会说这个词一两下，呃，你不能够解决那个问题吗？你交给我吧，我一两下就能够解决了。啊，那那个当东西你没有办法处理吗？啊，你交给我好了，我三五下，呃，就可以把它搞定了。那当我们讲一两下的时候是什么意思呢？一两下是不是真的说有第一个步骤，有第二个步骤，呃，第三个步骤就解决了呢？当我们说三五下我能够解决的，是不是说有第一个步骤、第二个步骤、第三个步骤、第四个步骤、第五个步骤啊、呃、就能够解决了？那。这这像我们中文说的，我们当我们说一两下或者三五下的时候，它要表达的不是一种准确的一个数字，它要讲的是我们在呃在几个步骤之内，或者在一个非常轻于而轻轻而易举的方式，在短时间之内，呃，我们能够很迅速的完成某件的事情。所以有好好一些的解经家在这里所说的是，耶稣基督在讲的今天、明天、第三天，呃，不是在讲第一天、第二天、第三天，啊、呃，就像我们刚才举的这个例子，我们讲一两下的时候，不是第一下、第二下、第三下，他要表达的只是一个很快的时间的顺序，啊、呃，耶稣基督说，今天、明天，我还有一些赶鬼治病的事情要做，啊、呃，我差不多要大功告成了，第三天。啊，神的计划就要成全了，所以耶稣基督要在这里表达的是什么呢？呃，那这里是我自己的诠释啊、呃，这里是我自己的诠释。呃，我我还没有读到圣经书当中这么说。耶稣基督在回答那个问题是什么呢？有几个法利赛人就说：“哎，你快点逃吧，这个希律想要把你杀死啊、呃！”耶稣基督。呃，在这里给的反应，就像可能我们可以说，呃，有时我们在办公室里，有时在呃职场上，一些不满的员工，他们会给的，呃，他们给过一些反应，例如这个老板说，如果你再不努力一些，我就要把你炒，我就要炒你鱿鱼了。那这个员工说啊，不需要你炒我鱿鱼，不不需要麻烦你，我自己很快就会去找新的工作了。耶稣基督在这里说，呃，哦，呃，这个犀利想要杀死我吗？呃，不需要麻烦他，不需要麻烦他，因为再过两三天，我就要去成就神的旨意了。我会自己去找死，我会自己用我的死来成就，呃、神的旨意，啊、呃，所以他等于在，呃，可能用一种讽刺的方式来回应这些人哦，希利想要杀死我哦，不需不需要希利杀死，我，不需要麻烦他来杀死我，因为再过不久的时间，我今天这这两。呃，今天、明天，我还有一些的神迹，还有一些神的工作要处理。呃，但是不需要他杀死我。再过不久之后，我就要自己去迈向耶路撒冷，自己把我的生命交付出去，来完成神的计划。啊、呃，所以这里讲的今天、明天、第三天，更要表达的是一种，呃，事情将会呃非常快的进展。所以耶稣说很快了，我自己很快就要结束我的施工，很快就要死了，不需要麻烦犀利，呃，不需要麻烦犀利。这只狐狸自己想自己来杀我。虽然这样，今天、明天、后天，我必须前行，因为先知在耶路撒冷之外生命是不能的。弟兄姐妹们，我们在十三章三十三节看到这里是一个多么充满使命感的一个宣告。多么充满使命感的一个宣言，在呃，整本新约圣经当中，“耶路撒冷”这个词汇总共出现了四十九次，当中就有三十九次。四十九次里面有三十九次是路加自己用的，路加非常看重“耶路撒冷”这个字。为什么他那么看重“耶路撒冷”这个字呢？我们想到耶路撒冷的时候，就讲到耶路撒冷有圣殿哦。耶路撒冷是一个圣城，那个是一个很圣洁的地方，很敬虔的地方。但是对路家来说，耶路撒冷是有一个重点的。耶路撒冷是先知被杀害的地方，耶路撒冷常常是先知殉道的地方。为什么呢？因为耶路撒冷是宗教的中心点。以至于，呃，这些犹太人的领袖他们都聚集在耶路撒冷，犹太人领袖的这些权力也聚集在耶路撒冷，他们的传统也出自耶路撒冷。以至于，当一个先知要责备犹太人的时候，当先知要责备这些不合圣经的传统的时候。这个限制就要前往耶路撒冷，在耶路撒冷来责备这些领袖，在耶路撒冷来责备这些传统，也因此他们也都会在耶路撒冷丧命。也基于这点，耶路撒冷对路加来说是在他的叙事当中是非常重要的一块，甚至耶稣基督在这里一个充满使命感的一一个施工宣言表达出来。我必须前行，我必须去受死，我必须去受逼迫，因为大凡先知在旧约历史当中，在耶路撒冷之外丧命是不能的。啊、呃，耶稣基督把他大部分的世间的事工都在加利利当中来执行，但是神最终的计划。却是要在耶路撒冷成就，而这和前面有什么关系呢？呃，这里他说，虽然如此，今天、明天、后天，我必须前行。这里前行是为什么？前行是不是因为他怕西律把他杀死呢？是不是有法利赛人告诉他，哎，西律想要把你杀死哦？所以耶稣很害怕，所以他他过了一两天就赶快跑路了。不是，耶稣说我必须前行，不是为了躲避西律的死。而是完成在神的旨意当中，要他借着死，要他借着被害所完成的计划。所以耶稣说：“虽然如此，我必须前行，不是为了躲避从西域来的死，而是去领受神要我经历的死。我为了完成他的计划而必须经接受的死。”十三章三十四节，耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是只是你们不愿意。三十四节这里，呃，如果我们。读过好几次，甚至如果我们，尤其是当我们读过旧约的先知书的时候，我们看到耶稣在这里的这种哀叹，他所发的这种叹气，啊、呃，是充满先知性的，和旧约先知当中是非常像的。我们在呃《路加福音》十三章六到九节前半段的时候，我们读到了这个不结果的无花果的这个比喻。我们看到这个原子的这个主人，我们看到神对于这个无花果树是非常的哀叹的，他是非常的泄气的，他是非常的失望了。你这个无花果树已经长了三年，你怎么还不结果子呢？而我们也同样在十三章三十四节这里看到另一个同样的画面，也是耶稣基督的无奈。耶稣基督就是那个母鸡，想要保护他的小鸡，保护他的儿女。但是他的儿女就是那棵不可不愿意结果的无花果树，他的那个儿女就是不愿意被保护的那个小鸡。而这里讲的，呃，以在翅膀底下的保护，其实在旧约当中是有呃非常丰富的这个背景，可能我们相当。呃，熟悉的有诗篇三十六篇第七节：“神啊，你的慈爱何等宝贵，世人投靠在你翅膀的荫下。”尤其在诗篇当中，常常讲讲到神的保护是像翅膀一样的。在这里，耶稣基督给的这种哀叹是多么的，我们可以说是多么的凄惨，多么的凄凉。耶路撒冷啊！耶路撒冷啊，啊 ，Dale Davis 就在这段经文当中指出，在耶稣的警告当中是多么的严厉，但是却在这些严厉的警告当中，里面却有那么多的情感，那么多的慈爱和那么多的感情。所以，耶稣基督对这些人的警告不是说：“哎、欸，你们不要信，你们就准备下地狱吧，你们准备去死吧，你们准备看神怎么样审判你们。”这并不是一个先知的心态，一个先知的心态并不是很乐意的看到他所服侍的对象接受到审判。一个主的门徒的心态，一个先知的心态，不是像耶稣的门徒一样。当他们看到，呃，当耶稣和他的门徒要进撒玛利亚的时候，撒玛利亚人不愿意接受耶稣，他的门徒说什么呢？主啊，要不要我们求神从天上降火来烧死这些人？弟兄姐妹们，有时我们很容易的对别人叫别人悔改，对别人宣告审判。但是我们劝别人悔改，呃，对别人警告审判的时候，我们的态度是像耶稣那些不成熟的门徒这样子。我们是带着心高气傲的方式来劝人家悔改，我们带着心高气傲的方式来宣告审判。我们恨不得人这个人赶快受神的刑罚，我们恨不得这个人。赶快，神让他灭绝。十三章三十四节，让我们看到，这不是耶稣的心肠，这不是先知的心肠，而是当他看见这些人的固执和不愿意悔改的时候，他不是气愤愤的，希望神赶快为他报仇，而是他多么的为这些固执的人感到悲伤。耶稣基督所宣告的审判是那么的严厉。但是他的感情，他的 affection， 他的慈爱，同样却是那么的深。耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你不愿意。他拿你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后你们不得再见我，只等到你们说奉主民来的是应当称颂的。那当耶稣基督对他们做出这个警告：“你们的家成为荒场，留给你们”的时候，呃，这句话犹太人可能都相当的熟悉。这是这句话，其实很多的解经家都认为是出自耶利米书十二章七节，这么样讲到：“我离了我的殿宇，撇弃我的产业，将我心里所亲爱的交在他仇敌的手中。”这是神怎么样借着先知耶利米，同样的来对以色列人做出警告，而耶稣也对他们做出了。同样的警告。那如果你对于呃这个新约时代的历史，第一世纪的历史有一些了解的话，你知道，一直到主后七十年的时候，在犹太这个地方发生了一个非常重要的事件。在主后七十年的时候，整个耶路撒冷，包括这个圣殿都被毁掉了，犹太人都被呃赶出去。在于时间的缘故，我们不太仔细的解释。发生了什么事情？呃，如果你有兴趣的话，你都可以在网上找到在主后七十年在耶路撒冷发生的事情。但是耶稣基督所讲的“你们的家将留给荒场，留给你们”的时候，其实不需要等到这些建筑、整个耶路撒冷的呃这个城墙或者耶路撒冷的圣殿被毁。这里讲的“你们的家成为荒场，留给你们”，讲的不只是这种实体，呃，这种。physical 这种手能够摸到的建筑物，当以色列成为荒场的时候，只需要有一个条件，就是神的同在离开他们。这同样是在耶耶利米书讲过的。耶利米书七章一到四节，耶和华的话临到耶利米说：“你当站在耶和华殿的门口，在那里宣传这话说。”你们进这些门敬拜耶和的一切犹太人，当听耶和的话。万军之耶和华以色列的神如此说：你们改正行动作为，我就使你们在这地方仍然居住。你们不要依靠虚谎的话，说这是耶和的殿，是耶和的殿，是耶和的殿。你们不要依靠虚谎的话。说这是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿。为什么这是虚谎的话呢？啊、呃，是因为神差派他自己的先先知劝以色列人悔改的时候，在以色列人当中有一些的假先知说：“哎，你不需要听这些人什么悔改，不需要悔改。你看神的殿还在我们这里，圣殿还在这里啊。只要我们有圣殿啊、呃，这个就是神与我们同在。”啊、呃，你不需要听，呃，这些人叫我们悔改还是什么的，不需要听这些人。这里有耶和华的殿，有耶和华的殿，有耶和华的殿。而我们在这里看到这种虚假的安全感，是在旧约的时候，我们在以色列人的生命当中就看出来了，在他们败坏的行为当中，在他们的拜偶像当中，在他们离弃律法的时候，他们还是为自己制造一个虚假的安全感。我们有耶和华的殿，我们有耶和华的殿，甚至在新约当中的这些犹太人，他们也说同样的话：我们有亚伯拉罕的血统，我们有亚伯拉罕的血统。弟兄姐妹们，这就是当一个人不愿意对神做对对神的话语做出回应的时候，他会产生的另外一种负效果，他一定要用虚假的安全感来安慰自己。在耶利米的时代，这些人用圣殿的建筑物来安慰自己；在耶稣的时代，这些人用亚伯拉的血统来安慰自己；而在今天，我们也用不同的方式来安慰我们自己。我们可以，因为我们是每个礼拜准时出席主日崇拜，我们的出席率就成为了我们虚假的安慰。我们很殷勤的服侍神，我们的服侍成为了我们的安慰。我们的神学可能是很正统，我们正统的神学就成了成为了我们的安慰。但是，只要我们心里不真的对神的话语做出回应，并且在我们的生命当中悔改，活在神话语的光照之下的话，那这些本来很好的事物都会成为我们心中的偶像。都会成为我们生命当中的安全感，以至于今天我们在呃耶稣的警告当中，我们都要好好的审查自己。我们在神的话语当中听见了什么？我们的生命当中有什么是那么的迫切急需悔改的？但是我们却没有问自己一个正确的问题，我们却没有呃认真努力的看待。神的话语怎么样的针对我们，我们却仍然以这些外在的因素来安慰自己，而这就是在主耶稣基督门徒的生命当中一个非常危险的教，非常危险的法利赛人的教，而这、这、这都是我们所有人，尤其是我们自认是爱主、愿意跟随主的人。都要痛定思痛，要非常的谨慎的思考的啊！求主帮助我们。我们今天的讲经就到呃这里了啊、呃！当我们一直讲到三十五节的时候，其实我们也完成了路加福音十三章呃，所以一直到今天呃为止，按照经文的数目计算，我们已经完成了路加福音的五十七点呃三八千呃，这个是相当振奋。人心的一个进展啊，看起来没有什么呃，没有什么分享或者问题。非常谢谢大家今天的观赏，呃，也再次祝大家呃新年蒙恩啊、呃。那我们下个星期同样时间同样播道，我们再见。愿神赐福给你。